0: کینه در چشم دو جنگ جو شوله میکشید کشید بی خسته با صورتی خونین آخرین جرعی آب رو نوشید هومان هم با تنی چاک چاک فرصتی پیدا کرده بود تا نفسی تازه کنه که دوباره دو پهلوان دست به شمشیر ببرن و مبارزه رو از سر بگیرن که حالت گرفت اس، چه پوف کرده و خست اس، پشود چای دم کن که یک تو فهم و گوش کن به داستان این فهم سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود سی و چهارم روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفینه داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم حامی داستامینوفن برند دوست داشتنی میهنه که برای پروژه شاهنامه به نصر همسفر این پادکست شده اگر تمایل دارید به داستامینوفن کمکی بکنید بزرگترین کمک شما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهایی بیشتری بتونن با قصه های شاهنامه آشنا بشن و همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامینوفین کمک مالی بکنید هر مقداری که صلاح دونستید البته کاملا اختیاریه امیدوارم که از شنیدن اپیزود سی و لذت ببرید خب در اپیزود 33 از روایت شاهنامه به نصر از تصمیم رستم برای انتقام از افراسیاب اون هم بعد از نجات بیژن از چاه ارجنگ گفتیم از شبیخون زدن رستم و هفت دلاورش به همراه بیژن به کاخ افراسیاب برای به پایین کشیدنش از تخت که منجر به فرار شاه توران شد اما دوباره دو سپاه روبروی هم قرار گرفتند و باز هم افراسیاب تورانی با شکستی که خورد پا به فرار گذاشت ولی این شکست های پی در پی سپاه توران منجر به آشفتگی شدید افراسیاب شد مدت بود که در مقابل ایرانیا طعم پیروزی رو نچشیده بود و هر بار تحقیر میشد. برای همین این بار تمام هم و غمش رو گذاشت برای انتقام از ایران و کیخوس رو. کیخوس که به عبارتی نوی خودش بود پسر سیاوش پس با نامه و زر و, و گنج فراوانی که خرج کرد سپاه از کشورهای اطراف و توران جمع کرد تا این بار با لشکر عظیمی به سمت دیگه جیهون حرکت کن و پیشتاز جنگ باشه خبر که به کیخوس رو رسید بیکار ننشست و اون هم مشغول تدارک سپاهی برای رویارویی با افراسیاب شد پهلبانانش رو جمع کرد و هر کدوم رو با سپاه به گوشه ای از مرزهای ایران فرستاد. اما گودرز که به همراه پسر و نوش یعنی گیو و بیژن به مرز توران رفته بود در ابتدای کار پیغامی برای پیران که به سمت ایران در حرکت بود فرستاد و قصه از گذشته و سیاوش و اون چه بین شخص پیران با کیخسرو و سیاوش گذشته گفت و خواهان این شد که قبل از اینکه این جنگ و خونریزی بزرگ راه بیفته دو کشور از در صلح وارد بشن اینکه چرا گودرز این پیغام رو به پیران فرستادم دلیلش مشخصه اونم خود پیرانه چرا که این پیر خردمند در اتفاقات بین ایران و توران بارها پادر میونی کرده سیاوش رو دوست داشت برای نجات فرنگیس همسرش تلاش کرد کیخسرو رو وقتی که کودک بود از کشته شدن به دست افراسیاب نجات داده بود و حتی بیژن رو هم از مرگ پای چوبه دار نجات داد اما حتما سال براتون پیش اومده که پس چرا بارها هم تن به جنگ با ایران داده یا از هیله در جنگ با ایرانی ها استفاده کرده که اون هم دلیلش کاملا واضحه مثل هر میهن پرست دیگه ای هنگام جنگ، صلاح کشور و پیروزیش رو میخواد. و خب در نهایت تعلق خاطرش به پادشاهش و لزوم وفاداریش به پادشاهی افراسیاب اون رو وا میداره که به صلاح حکومت افراسیاب تصمیم نهایی رو بگیره. حتی اگر منجر به این بشه که پا روی دلش بگذاره. اما این بار نامی گودرز به پیران برای جلوگیری از جنگ راه به جایی نبرد. تورانی‌ها نپذیرفتند که از در صلح وارد بشن پس زبان شمشیر تعیین کننده نتیجه این رویارویی شد دو سپاه روبروی هم صف کشیدن اما هیچ کدوم شروع کننده جنگ نشدند چون نیستاد سه روز و سه شب یکی را به گفتن نجنبید لب گودرز گفت اگر من شروع کننده جنگ باشم سپاه هم از پشت من حرکت میکنند سپاه اندر آید پس پشت من نماند جز از باد در مشت من شب و روز بر پای پیش سپاه همین نی نیکختر هوروما که روزی آن روز نیکختر است کدام است و جنبش کرا بهتر است در سمت سپاه توران هم نهاد سپهدار پیران و چشم که گودرز را دل به جوشت از خشم کند پشت بر دشت و سپاه سپاه هندر به پشت سپاه هر دلشگر منتظر بهترین زمان برای شروع نبرد بودن و انتظار حرکتی از طرف مقابل رو میکشیدن. اما وقتی سه روز و سه شب از این تعمل گذشت به روز چهار رمز پیش سپاه بشد بیژن گیب تا قلبگاه همه جام چاک همی با آسمان بر پراکند خاک به دو گفت کی باب کارازمای چه داری چون این خیره ما را به پای بیژن که سراسر وجودش کینه افراسیاب و توران بود با سری قربات پیش پدرش گیف رفت و اصرار به شروع جنگ کرد اما گیب پسر رو به صبر و شکیبایی واداشت و همین منوال روز چهارم هم گذشت و روز پنجم رسید نخورشید شمشیر گردان بدید نگردی به روی هوا سواران به خفتان و درون یکی را به رگ بر بید خون به ایران پس از رستم نامدار نبودی چو دیگر سوار چون این تا بیامد ز جنگ پشن از آن کشتن و ره گشن گاه گشن بلاون که چندان پسر کشت دید سر بخت ایرانیان گشته دید چگر خستگش دست و گم کرده راه نخواهد که بینت همی گا بعد از رستم دستان سواری دلاورتر از گودرز بین ایرانیانیست اما این پیر جنگ آور بعد از کشته شدن هفتهات تن از گودرزیان و خاندانش در جنگ پشن یالاون که بین توس سپه بود و پیران در گرفت دیگه دست و دلش به جنگ و خون ریزی نمیره هومان در اون جنگ ده ها تن از پسرانش رو از تیغ شمشیر گذرونده بود از سمت ایران بیژن اصرار به جنگ میکرد و از سمت توران هم حومان به پیران پیران گرت نیست خون ریختن نخواهی همین لشگرن گیختن سه جنگ آوران لشگری برگزین به من ده تو بنگر کنون رز مکین. من دیگه تحمل سب کردن ندارم ما در جواب برادر گفت بجانی برادر که این رثب ها که آمد چون این پیش ما با سپاه گزین بزرگان کیخسرو است سر نامداران هر پهلو است اما حرفی از صبر به گوش هومان نرفت و در جواب برادر به تندی گفت چرا خود همین مهربانی است خوک مرا کارزار آمد استار زوی وگر کت بکی آهنگ نیست به دل درون آتش جنگ نیست کن امان چه باید بدین رزمگاه نماگم هنرها به ایران سپاه هومان به اسب نشست و به سمت سپاه ایران تاخت از میون یلان ایران وریاد زد و هم نبرد خواست اول به سراغ روحام رفت و اون رو به جنگ تلبید اما وقتی روحام به دستور گودرز پا پیش نگذاشت. پیش فریبورس تاخت تا اون رو با دوشنام و فریاد به میدان نبرد بکشه فریبورس هم به دستور گودرز از جنگ سر باز زد اما فریبورس خشمش رو فرو میخورد و در نهایت با مشت گره کرده در جواب هومان گفت چون این داد پاسخ فریبورس باز که <تصفيق> با شیر در رنده کینه مساس چون است فرجام روز نبرد یکی شاد و پیروز و دیگر به درد پیروزی اندر بترس از گزند که یکسان نگردد سپهر بلند هومان اما از میون سپاه راهش رو باز کرد و خودش رو به گودرز رسوند. شمر یک کین آزادگان به نزدیک گودرز کشبادگان بیامد یکی بانگ برزد بلند ای برمنش مهتر دیو بند ای فرستاده بودی که روز نورد تمار از پیران سالار در میاری؟ چی شدون برز و بازو و رجز خونید گودرز کنون از پس کوه چون مستمند نشستی به کردار قرم نژند؟ به کردار نخچیر که از شرز شیر گریزان و شیر از پس در دلیر گذینت به بیشه در اون جای تنگ نجوید ز تیمار جان نام و ننگ گودرز اما در جواب هومان گفت هومان من, من هرچه گفتم و پیمان بستم رو نشکستم از فرمان خسرو سرپیچی نکردم کنون آمدم با سپاهی گران از ایران گزید دلاور سران شما هم به کردار روباه پیر به بیشه در از بیم نخجیر گیر همی چار سازید و دستان و بند گریزانز گرز و سنان و کمند دلیری مکن. جنگ ما را مخوا که روباه با شیر ناید برا حالا هم پیش سپاه و یارانت برگرد و فخر بفروش که از ایرانی ها هم نبردی براد پیدا نشده و تو هی این مبارزه بودی هومانما از گفته های گودرز آشفته شد و با گستاخی تیری در کمانش گذاشت و چهار نفر از روزبانان ایرانی رو به خاک انداخت بعد هم نیزش رو دور سر چرخوند و مستان آواز پیروزی سر داد. اما وقتی بیژن با خبر شد که هومان با پدر بزرگش گودرز به تندی حرف زده و چهارتن از سربازها رو هم کشته، خونش به جوش اومد و به سمت پدرش گیفتاخت و گفت پدر رفتار نیای من گودرز دگرگون شده کشته شدن هفتاد فرزندش هوش رو از سرش برده عجیبه که بین این همه نامدار کسی جواب این هومان ناچیزو نداده بیژن زره سیابش رو از پدر خواست اما گیف سعی کرد آرومش کنه و مجبورش کرد تا به دستور گودرز صبر کنه ولی بیژن پیش پدر بزرگش گودرز دوید و گفت پهلوان جهان من دانش تو رو ندارم اما در شگفتم که این کارزار رو گلستان کردی و دل از کینه تورانیا پاک کردی چند روزه که صبر کردیم من دیگه صبر و قرار و تحمل این خیرسری تورانیا رو ندارم من آمادهم که با دستور تو یک تنه به جنگ تورانیا کمر ببندم تو به پدرم فرمان بده که زره و سلاح سیاوش رو برای این نبرد به من بده گودرز وقتی اصرار بیژن رو شنید دلاوریش رو ستود ولی هوشدار داد ومان بادکنش و پلیده تو جوان و بیتاج رو بی من خودم یکی از دلاورای جنگاظموده رو به نبرد با اون میفرستم اما بیژن یک دنده بود و کوتاه نیومد پس در جواب پدر بزرگ گفت توی این جنگ نیروی جوانی لازمه و من هم بارها در میدون جنگ هنر نمایی کردم من داد خودم رو پیش شهریار میبرم گودرز شاد شد و با خنده به بیژن گفت ای یک دنده باشه من کلید این جنگ رو به تو میسپارم تا به نام یزدانهری من رو نابود کنی. حالا به گیف میگم که زره سیابش رو به تو بده گیو که نمیخواست یگان فرزندش رو به میدون جنگ هومان بفرسته از دادن زره خودداری کرد اما گودرز پدرش دلداریش داد و گفت بیژن جوان و جویای نام نباید دلشو بشکنی و از جنگ باز بداریش که چون کاهلی پیش گیرد جوان بماند تنش پست و تیره روان گیف به هر تدبیری میخواست ویژن را از رفتن به این جنگ باز بداره از ای کرد و گفت من خودم با به سن گذاشتم و روزگار سختی رو در این جنگ خواهم داشت چرا باید زره همو به بیژن بدم؟ اگر این بچه جنگ جوه چرا زره و سلاح منو میخواد؟ اما بیژن جسور و سرتق در جواب گفت چون این گفت پیش پدر رزمساز که ما را به در اتو ناید نیاز برانی که در جهان سر به سر به در تو جویند مردان هنر؟ چو دره سیاواش نباشد به جنگ نجویند گردن کشان نام و ننگ پس جوون جنگاور بیژن پهلوان به اسبش نشست و به سمت میدان نبرتا چو از پیش گودرس شد ناپدید دل گیف زندوه او بردمید هشیمان شد از درد دل خون گریست نگر تا قم و مهر فرزند چیست گیف که دید نمیتونه به هیچ طریقی جلوی بیژن رو بگیره دلش مالامال از درد شد و با یزدان گفت خدای منو ببخش و بلا رو از جان بیجن دور کن من دلش رو آزردم و باز هم جواب خواستش رو ندادم اگر آسیبی به بیژن برسه زره و سلاح به چه کار من میاد پس گیر خودش رو با سرعت به بیجن رسوند و تلاش کرد که بیژن رو به شکیبایی در جنگ واداره اما بیژن گفت پدر دلم را از کینه افراسیاب و توران خالی نکن هومان که از آهن و فولاد نیست اون مرد جنگ و منم جنگجو. اگر سرنوشتمم کشته شدن در این جنگ باشه ازش هیچ باکی ندارم هیف حرف های پسر رو که شنید از اسب پایین اومد و زره سیاوش رو تن پسر کرد و اون رو برای جنگ بدرقه کرد بیژن به اسب نشست و شمشیر به دست به سمت سپاه توران حرکت کرد هومان بیژن و نورده تومته تو که به دنبال جنگی بگو جای رزممون توی دشت و کوه باشه یا بین دو صف سپاه هومان که فریادهای بیژن رو شنید چوبش نید هومان بدو گفت زره را به تو بستی گره یزدان سپاس و بدویم پناه که تا ورد پیشم بدین رزمگاه بلشگر برانسان فرستمت باز که گی از تو ماند به گرم و گداز بچه اگه از جونت سیر شدی که به جنگ من اومدی؟ انسر تو رو هم مثل باقی دلاوره دودمانت به باد میدم و گیب و به ازاد میشونم. فقط افسوس که شب فرار رسیده و من باید به لشگرگاه هم برگردم. ولی باش تا فردا به نوردت بیام. های هومان برو ولی بدون چو فردا بیایی باوردگاه نبیند تو را نیست شاه و سپاه. سرت را چنان دور مانم زپای. از آن پس به لشکر نیادت رای سپیده صبح که سر زد هومان جامی رزم پوشید و به نبرد بیژن رفت یک نکتر رو اینجای قصه بگم که در تمام این دیالوگ هایی که بین هومان و قهرمان های ایران برقرار شد هومان با یه مترجم ایرانی حضور داشت که مترجم صحبت های هومان رو به ایرانی ها انتقال میداد وقتی هم که بیژن برای رویارویی با هومان به پیش سپاه توران رفت همراه خودش یک مترجم ترک رو برده بود اما من برای اینکه ریتم رجزخانی این پهلوونها رو از تب و تاب نندازم اونجای نکتر رو نگفتم دلشگری استاده چشم انتظار رو, رو این دو جنگا بودند از سمت ایران هم بیژن کلا خود به سر گذاشت و سوار به اسب پیش اومد و به همان گفت ای باد سار. ببر دیز من دوش سر یاد دار امیدستم امروز که این تیغ من سرت راز بون بک سلانت ز تن هومان هم از سمت دیگه فریاد کشید که امروز بماند جگر خسته بر پور نیف، به چنگ منی در وسان تزرو که بازش برد بر سر شاخ سر اما دو سوار سوار اسب پاشون شدن و به سمت دشت تاختن درون دشت نه یار و کمکی بود نه فریاد رسید با هم پیمان کردن که هر کسی بر دیگری چیره شد مترجمی که همراهشون هست رو بدون آسیب و گزند روونه کنه تا پیش دلشگر برگرد و نتیجه جنگ رو بگه دو سوار بعد از پیمانی که بستن دست به کمان بردن و شروع به تیر انداختن کردن است بر برساختند به میدان تنگندرون تاختند شب و راست گردان و پیچان انان همان نیزه و آب داد سنان زره شان دراورد شد لخت لخت نگر تا کرا روز برگشت و بخت درگیری بین دو دلاور انقدر تنگا تنگ و شدید بود که تن و روشون پر از خون و لباس رزم تنشون چاک شده بود جنگ بین هومان و بیژن انقدر ادامه پیدا کرد که جز صدای تیغ های شمشیر که با هم برخورد می و نفس زدن پهلوان ها صدای دیگه ای در دشت شنیده نمی شد. دهنشان همی از تبشماند باز به آب و به آسایش آمد نیاز. بالاخره دو جنگ جو زمانی را از جنگ دست کشیدن تا آب بخورن و نفسی تازه کنند. اما نگاهشون به هم دوخته بود و هر کدوم فکر راهی برای پیروزی در این نبرد بودن هومان فکر نمی بیژن جوان و بی تجربه اینچونین دلاوری باش و هنر جنگیدن رو به این خوبی بدونه بیژن هم تمام تلاشش رو می کرد که خستگی به صورتش ندوه و تمام فکرش پیروزی مقابل هومان و انتقام خون گودرزیانی بود که به دست هومان کشته شده بودن پهلوان دوباره به میدون نبرد برگشتن سپر برگرفتن دو شمشیر تیز برآمد خروشیدن رست خیز چو برق دورفشان که از تیر میق همی آتش افروخ از هر دو تیق زاهن بدان آهن آبدار نیامد به زخمان در تابدار دو جنگجو وقتی دیدن شمشیر چاره این جنگ نیست دست به گرز بردن و سعی کردن با گرز حریف رو به خاک بکشن. اما گرز هم چاره کار جنگ نشد. دو پهلوان تلاش میکردن تا با زور بازو کمربند حریف رو بگیرن و از به پایین بکشن. همیدون نگشتن زسبان جدا نبودند بر یک تگر پادشاه. در آخر چاره کار رو در کشتی دیدن. همیشه هم بین دو جنگ جوی نامدار کشتی بوده که نتیجه جنگ رو مشخص کرده ز شبگیر تا سایی گسترد شید دو خونی از اینسان به بیم و امید همی رزم جستند یک بادگر یکی راز کینه نبرگشت سر دهن خشک و غرقه شده در آب از آن رنج و تابیدن آفتاب تشنگی و خستگی آنچنان به دو پهلوان چیره شد که با رخصت هم تصمیم گرفتن کمی آب بخورن و دوباره به مبارزه برگردن بیژن با تنی آکنده از درد و خون با یزدان نیایش کرد تن از درد لرزان چون از باد بید دل از جان شیرین شده نامید به یزدان چون این گفت که کردگار تو دانی نهان من و آشکار اگر داد بینی همی جنگ ما بر این كینه جستن بر آهنگ ما زه من مگسل امروز توش مرا نگهدار بیدار هوش مرا پهلوان تورانی هم باطنی چاک چاک جگر خسته حومان بیامد چو زاق سیه گشته از درد رخ چون چراغ دوباره دو جنگ جو روبهروی هم قرار گرفتن نبرد و کشتی گرفتنشون تا بالا اومدن خورشید ادامه پیدا کرد همی زور کردین بران آن برین گهین را به سودی گهان را زمین زبیجن فزون بود هومان به زور هنر عیب گردد چو برگشت هور هومان نیرومنتر از بیژن بود اما بخت یاره هومان نبود بیژن یک بار دیگه تلاش کرد سر و پای هومان رو به چنگ بیاره بزد دست بیژن بهسانه پلنگ ز سرتا میانش بیازید چنگ گرفتش به چپ گردن و راست ران خماورد پشت حیون گران بیژن تا هومان رو به خاک کشید مثل اقاب برآوردش از جای بنهاد پست سوی خنجر آورد چون با دست بیژن درنگ نکرد و سر از هومان جدا کرد هومان به خاک قلتید برو برد و کردش سرستن جدا، پکندش به سان یکی اجده ها، به غلطید به خاکن درون، همه دشت شد سر به سر جوی خون، نیگه کرد بیژن بدان پیل تن، پکنده چو سر به سهی بر چمن، شگفت آمدش سخت و برگشت از اوی، سوی کردگار جهان کرد روی، بیژن. در شگفت بود که بالاخره تونسته بود این پیل پیکر جنگاور رو به خاک بکشه. روبه یزدان کرد و گفت تویی تو که جز تو جهاندار نیست خرد را دین کار پیکار نیست. مراز این هنر سر به سر بهره نیست که با پیل چین جستنم زهره نیست. به کین سیاوش بریده سر به هفتاد خون برادر. پدر بیژن سر هومان رو به زینه از بست و به مترجم هم اطمینان داد که در امانه و میتونه به لشگرگاهش برگرده اما گذرگاه بیژن برای برگشتن به سمت سپاه ایران از برابر لشکر عظیم توران بود و میدونست که اگر تورانیان نشانی از کشته شدن هومان ببینن گروهی بهش میتازن پس زره از تنش بیرون آورد و لباس هومان رو پوشید بر اسب اون سوار شد و درفش سپاه توران رو به دست گرفت. دیدبان ترک از دور بیژن رو که دید، خیال کرد که هومانه. پس بانگ بلندی سر که هومان پیروز جنگ شده. خروش شادی از سمت سپاه توران بلند شد. بیژن به سلامت از برابر سپاه توران گذشت و با سرعت اسب تاخت تا به لشکر ایران برسه. در همین لحظه مترجم هم به لشگر توران رسیده بود و خبر کشته شدن هومان رو به پیران داد و اون شادی تبدیل به یک ازای بزرگ شد بیژن تا به نزدیک لشگر ایران رسید درفش توران رو چاک چاک کرد و دیدبان ایران متوجه شد که این سوار بیژنه خبر رو به سپهدار پیر گودرز رسوندن که نود پیروز جنگ شده گیف هم که تا اون لحظه از ترس جان بیژن به این سمت و اون سمت میرفت و پریشون بود با این خبر فریاد شادی سرداد و دمان پیش فرزند بنهاد روی چو چشمش به روی گرامی رسید ز حسپند آمد چنان چون سزید بغلتید و بنهاد بر خاک سر حمی آفرین خواند بر دادگر پدر و پسر با هم پیش گودرز پیر آمدند بیژن با دیدن پهلوان پیر از اسب پایین اومد و اسب و زره و سر هومان رو پیش گودرز برد. گودرز بی انداز شاد شد و نوش رو به آغوش کشید. بعد هم به گنجور دستور داد تا لباس خسروانی به همراه ده اسب زرین لگام به بیژن بدن. به هر میزان که در سپاه ایران شادی و سرور بود، در سمت دیگه میون سپاه توران، خشم و غم و ماتم بود پیران با دلی خسته از مرگ برادر و پیران پیران براورد خشم دل از درد خسته پر از آب چشم برای نستیهن پیغام نوشت که ای پهلوان بله نامبر حالا نوبت زوه چه به خونخواهی برادرمون هومان پا به میدون نورد بذاری و با ده هزار سوار نامی به ایران شبیه خون بزنی. به ایرانیان بر شبیخون خون کنی. زمین را به خون رود جیهون کنی. به بر ده هزار آز مود سوار. کمر بسته بر کینه و کارزار. مگر کینه هومان تو بازاوری. سر دشمنان را به گازاوری. نستی هن هم در جواب برادر پیرش گفت شنالان چه گفتی کنم که از خون زمین رود جیهون کنم اما جنگ بین سپاهیان همیشه در روز شروع می شد حالا اما در شب و سکوت دشت دو بهره چو از تیر شب درگذشت؟ گذشت جوش سواران به جوشی دشت اما در گرگومیش سحر دیدبان های ایرانی با سرعت خبر به گودرز رسوندن که سپاهی از گردان سیاهپوش به سمت اردوی ایران میاد. گودرز پهلوان پهلوان دیگر رو بیدار کرد و بیژن و گیب رو پراخوند و از اونها خواست تا با گزیده از یلان ایرانی به مقابله با تورانی ها برند. بیژن هزار سوار برگزیده رو برداشت و به سمت نستی تاخت. دلشگر به هم آویختن و همه امگوذها بر کشیدند پاک یکی ابر بست از بر تیر خاک فرود آمد از کوه ابر سیاه به پوشید دیدار توران سپاه بیژن جوان دوباره هنر رزم رو به رخ تورانیا کشید و شمشیرش رو مثل رعد میون سپاه توران به گردش در می آورد اما نتیجه جنگ نستیهن و بیژن چی میشه آیا بیژن دلاور میتونه بر این مبارزه هم مهر پیروزی بزنه و به انتقام از افراسیاب تورانی یک قدم نزدیکتر بشه؟ جواب این سال در قسمت بعدی از سری جنگ های دوازده روخه پس اپیزود بعدی رو از دست ندید این بود اپیزود سی و چهارم شاهنامه به نصر امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست حتما ما رو با آدرس داستامینوفن به فارسی یا انگلیسی در اینستاگرام و تویتر دنبال کنید قسمت بعدی رو از دست ندید چرا که تازه جنگ دوازده رخ قرار شروع بشه ممنون از برند دوست داشتنی میهن که حامی پروژی شاهنامه به تا اپیزود بعدی خدا نگهدارتون